אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב-ראש, הצי... יושב-ראש הציונות הדתית, שלום, בוקר טוב. שלום קלמן, שלום אסף, בוקר טוב לכם ולמאזינים. מה המצב? ברוך השם ובעזרתו, עובדים קשה כדי להביא לניצחון המחנה הלאומי. עסוקים בללמוד לעומק את משרדי הממשלה השונים ואת התוכניות שצריך לבנות בהם כדי לתקן את מה שצריך לתקן. את כל משרדי הממשלה אתה לומד עכשיו כי איך תדע מה יהיה אחרי הבחירות ומה תקבל, אם תקבל. אנחנו בהחלט, כבר תקופה ארוכה, עוברים ממש נושא-נושא, משרד-משרד, חוקים, תקנות, החלטות ממשלה, החלטות מועצת רשות מקרקעי ישראל, נדמה לי שיש הבנה חד משמעית שמה שהיה לא יכול להימשך גם במשך הרבה מאוד שלטון ימין, שלא מספיק שלט ולא מספיק תיקן את מה שצריך לתקן. אני מסתכל במילון תחת הדברים שאתה אומר עכשיו, אני רואה את הכותרת תופר חליפות. ממש לא, עובד מאוד 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 קשה. אם תרצה לומר כאנקדוטה עם הטוריה ביד, שוב, לומדים לעומק את המערכת הכלכלית ומה צריך לעשות כדי לטפל ביוקר המחיה ואיך להיערך נכון חלילה למופע חוזר של פרעות מבצע שומר החומות והנה על פי הכוננות שצה"ל מפעיל היום בדרום זה יכול שוב, חלילה, לתת משליטה ולקרות אפילו מחר בבוקר ולא ברור שאנחנו ערוכים לספק הגנה וביטחון אישי לאזרחי מדינת ישראל. מה עושים עם טרור הכבישים הקשה שגובה מאיתנו חיים אה, קשים ומחירים כואבים ביהודה ושומרון, בנגב, קחו רק את השבוע האחרון. טרור כבישים? המון המון, כן, בהחלט. בדואי בלי רישיון שלוקח רכב, נוסע מהר, חוצה נתיב ו... טרור אני זוכר, זה פשיע... טרור זה פשיעה על רקע לאומני, לא? אה, כנראה שלא רק. אגב, אתה יודע מה, אני חושב שביהודה ושומרון זה הרבה על רקע לאומני, ומי שעוקב ומכיר לעומק את מה שקורה במצב הכבישים ביהודה ושומרון, זאת רולטה רוסית. לא, אבל גם ערבים ופלסטינים נפגעים, פצצה מתונות דרכים שמבצעים פלסטינים, בדואים, ערבים. אנחנו מאוד רוצים לשמור על החיים של כולם, והדברים האלה דורשים היערכות. לא, רק תיזהר שאתה לא עושה זילות למילה טרור, וכל דבר הופך להיות טרור. אתה יודע, אני מוכן לקבל את הערתך. זה אירוע אבל קשה, דרמטי, שהוזנח במשך הרבה מאוד שנים, גם אכיפתית, גם תשתיתית, והגיע הזמן לטפל בו, מכיוון שהוא גובה מאיתנו מחירים כבדים, ואלה החיים עצמם, כן, יוקר המחיה והביטחון האישי של כולנו, והמשילות... איפה עומדים העניינים בינך לבין איתמר בן גביר? הם עומדים במקום הרבה יותר טוב, אתם מכירים אותי שאני לא אוהב להיכנס לפרטים בתקשורת, אבל לכולנו יש... כולנו עושים לפעמים דברים שאנחנו לא אוהבים. אז אני אומר רק שאנחנו עובדים קשה ויש לנו אחריות כבדה על הכתפיים, רוצים לרוץ ביחד, מבינים שהדבר הזה הוא הדבר הנכון כדי ללכת באפס סיכונים, כדי למקסם את האלקטורט של המחנה הלאומי. לא, אבל אתם, רגע, אתם, אתם קרובים מאוד לסגירה, נכון? אנחנו בעזרת השם קרובים לסגירה, ושוב, כדי שזה יצליח, בואו לא נחבל בזה ברעיונות בתקשורת, נתאזר בעוד קצת סבלנות. אנחנו מנהלים משא ומתן אינטנסיבי, אישית, איתמר ואני. ועושים כל מאמץ להגיע להסכמות, זה מורכב, בסוף באופן לגיטימי, יש אינטרסים שונים, יש צרכים שונים, אנחנו חייבים להסתכל על איך אנחנו מביאים אלקטורט כמה שיותר גדול, יש עדיין אנשים שלא מרגישים שיש להם בית בעבר, הפרסום אתמול של, נדמה לי, דפנה אליאל בחדשות 12, זה הסיכומים? שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים ומספרים, אבל בהחלט יש בינינו התקרבות גדולה, ואני מקווה שגם קרובים להסכמות. יש לזה מחירים כבדים, גם לי, גם להם, אנחנו בתוך אירוע פריימר. על פי הפרסום, רק נגיד, בעשירייה הראשונה, איתמר בן גביר ועוצמה יהודית מקבלים את המקום השני, החמישי, התשיעי והעשירי, והמקום השביעי יהיה מועמד מוסכם על שניכם. טוב, אז אני באמת, באמת, ברשותך, לא רוצה להיכנס לפרטים. אני מבין את ה... רצון שלך לקבל את הפרטים, אבל נדמה לי שאת המאזינים שלנו זה באמת הכי פחות מעניין. 
מעניין אותם שאנחנו ביחד, מעניין אותם שאנחנו עושים כל מאמץ למקסם את הקולות של המחנה הלאומי, לחצות את רף ה-61, והלוואי הרבה יותר מזה, כדי להקים ממשלת ימין יהודית, ציונית, לאומית, יציבה. שתסתער על שלל האתגרים שעומדים בפני מדינת ישראל. אני מצטער, אני כל פעם קוטע אותך בתשובה, כי אני כאילו שואל משהו אחד ואתה עונה משהו אחר. אז רק להבין, בריאיון הקודם... אגב, זה רק סימן שלמדתי להתראיין, אסף, אחרי כל כך הרבה שנים. לא, אני לא חושב שאי פעם... לך הייתה אי פעם בעיה עם להתראיין, חבר הכנסת סמוטריץ'? כן, אפשר למנות כל מיני בעיות שלך, זו לא אחת מהן. כן, כן. מה, הייתה איזה שלב שבו עבדת עם יועץ תקשורת וקראת לו ואמרת, תשמע, אני לא מסוגל להשלים משפט, אני לא יודע לבסס טיעון. האמת שאם אתה רוצה לדבר על זה, אז אני לא אומר לך שאין לנו אנשי מקצוע במפלגה, אבל אני לא מאלה שעובדים לפי יועצי תקשורת ולא לפי סקרים, אלא משתדל לדבוק בערכים ובדרך. לא, בסדר, אם הייתה לך בעיה רטורית, היית הולך למישהו שהיה מסייע לך בעניין הזה. אבל אז רגע, בוא רגע נחתור לעניין. ראיון קודם שלך אצלנו היה מתי? לפני שבועיים? משהו כזה. אמרת כאן, בנוגע למגעים שלך עם איתמר בן גביר, שאתה לא מתכוון להגיע איתו להסכם עד שלא יהיה, עד שלא יתקיים הפריימריז במפלגה שלך, במפלגת הציונות הדתית. כדי לא לפגוע בתהליך הדמוקרטי אצלכם, ולא לפגוע בכל אותם אנשים שמתמודדים, הרי מה הטעם לסגור עם איתמר בן גביר? זה משפט שלך, אם אנחנו עוד לא השלמנו את התהליך הדמוקרטי אצלנו. מזה ירדת? אתה כנראה צודק, אבל רק חמור לא משנה את דעתו. והעובדה היא שנגררנו לתוך אה, סיטואציה שבה יש כבר כביכול מאבק והתגוששות ואיזשהו משא ומתן בתקשורת. וחשבתי שלא נכון למרוח אותו, ושוב, אנחנו משלמים מחירים מאוד מאוד כבדים, אתה צודק, הלכנו למהלך של פתיחת שורות, ויש המוני מתפקדים, ויש מתמודדים, ויש פריימריז, וזה לא אירוע קל לאף אחד מאיתנו, אבל אני משוכנע שגם המתמודדים, וגם המתפקדים, וגם הציבור, מבינים שאנחנו משתדלים לעשות את מה שנכון וטוב למדינת ישראל מתוך אחריות כבדה, את השיקולים הפוליטיים, שאני ממש לא מזלזל בהם, כי אנחנו רוצים לקנות לאורך טווח. בית רחב שיכיל את הציונות הדתית על גווניה השונים ונשקם את המשבר שבנט הביא אותנו אליו וכל הפיצולים והפילוגים והממשלה הרעה הנוכחית שהוא הקים. ועדיין, אני אומר, אלה שיקולים מסדר שני. בראש ובראשונה צריך את היעד המיידי, וזה שחס וחלילה לא נתעורר למחרת הבחירות עם ממשלה של לפיד עד המשותפת. שתהיה אסון, כן, אסון לזהות היהודית. אני מנסה לנתח רגע לפני הזהות היהודית את ההצעה שאם אני מאמין לבן גביר, הצעת לו אתמול דרך ערוץ 12, כי הוא שמע, ככה הוא אומר, על ההצעה הזו שם, בטלוויזיה, לא ממך. אבל בכל מקרה... אסף, קלמן, זה לא נכון, אני לא מנהל את זה בתקשורת, זה לא נכון, אבל אני באמת לא רוצה להיכנס להתכתשויות. אני רוצה לסגור חיבור מהיר וטוב וחברי. אני משלם עליו מחירים כבדים, ואני כבר חודש... או, אז בוא נדבר גם על המחירים האלה. ברשימה שלכם, ברשימה שלכם, המחוברת, לבחירות האחרונות, שהתקיימו אך לפני, מה, שנה ומשהו, לבן גביר היו שלושה מקומות ב-20 המקומות הראשונים. כל השאר היה שלך. עוד מקום אחד של נועם. עכשיו בן גביר משאיר לך בעצם, לפי מה שאנחנו מבינים, חמישה מקומות בעשירייה הראשונה. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו אחריות. באמת, להביא לניצחון הימין, ואנחנו מוכנים לשלם על זה מחירים כבדים. זה אומר שאתה מודה שבן גביר ואנשיו אטרקטיביים יותר ממך וממפלגתך? קלמן, זה אומר שאני מודה בכך שיש לי אחריות כבדה מאוד על הכתפיים. אני לא נכנס למשחקים, לא של כבוד ולא של אגו ולא של מי שרקמה, אלא על מה צריך לעשות כדי להביא לחיבור, כדי שאנחנו נרוץ בעצם... כן, אבל פוליטיקאי לא מחלק סתם ככה מקומות ברשימה שלו, נכון? אותה אחריות שיש לך לעתידו של עם ישראל והנצח... היו גם, היה, אותה אחריות הייתה גם בבחירות הקודמות, לפני שנה ומשהו. ועדיין, נתת לו שלושה מקומות ב-20 המקומות הראשונים, ועכשיו אתה משאיר לעצמך חמישה מקומות בעשירייה הראשונה. זה מלמד משהו, לפחות על מה שאתה חושב על הכוח של המפלגה שלך מול המפלגה שלו. 
או שזה מלמד על זה שיש לי אחריות, ואני לא רוצה לריב ולהתכתש, ואני מבין שצריך לוותר כדי סוף סוף לסגור את הסיפור הזה שהוא יהיה מאחורינו, שנוכל את החודשיים וחצי הקרובים, או יותר מזה, שעד הבחירות, שלושה חודשים, להשקיע בעיקר בלהביא עוד ועוד מצביעים. אני מקווה שנגמור עם יותר מעשרה מנדטים, ושהמחנה כולו יגמור עם יותר מ-61 מנדטים. שוב, זה מה שחשוב מאוד למדינת ישראל, ואתה רוצה שנחזור למנות כרגע את שלל האתגרים הגדולים שעומדים בפני מדינת ישראל. מנית, מנית, אל חשש. תאמינו לי, ואני אומר את זה לא בקלות, אני אומר את זה לא בקלות, כי אני כן לאורך תקופה ארוכה, ולכן... ויתרתי על הרבה כוח והרבה שליטה, והעברתי את השיטה שלנו לדמוקרטיה, של מתפקדים ושל פריימריז, נתתי את המשפחות של שגל הפינוי, רגע, רגע, כדי לבנות משהו, תרשה עוד כמה שאלות שתגיע בסוף לנושאים אחרים בסוף. אבל באמת, באמת, שמה שיותר מעניין עכשיו זה איך אנחנו מצילים את מדינת ישראל. אוקיי, אבל זה אמרת, זה אמרת, בוא, תישאר איתנו, תישאר איתנו. מפלגת נועם, איפה היא בסיפור הזה? אנחנו נמשיך לחתור לכמה שיותר חיבורים, ואנחנו מדברים על הכל. בסופו של דבר שום דבר לא סגור. יהיו מקומות משוריינים לאנשי מפלגת נועם? אז שוב, אני לא נכנס לפרטים, אני רק אומר שאנחנו מצער. רוצים חיבורים, אני יודע שזה מצער, אבל אני חושב שזה מצער אתכם ומשמח את הציבור, כיוון שאין דבר שיותר יצער. הציבור זה אנחנו. אנחנו נעמיד את זה למבחר אחר כך. לא יודע שאתה הגעת לאן שהגעת, אנחנו נבחרי ציבור. לא, נשאל גם את הציבור אחר כך, האם הם שמחים או לא שמחים? האם הציבור שמח או לא שמח שסמוטריץ' לא עונה לשאלות? לא, אין דבר שיותר, אני חושב, יצער את הציבור מלנהל את זה בתקשורת, ואין דבר שישמח אותו יותר מדי דעת, שאנחנו עושים הכל באחריות ומוכנים לוותר על הרבה דברים כדי להביא אחדות, ובעיקר כדי סוף סוף להביא לניצחון, ואחרי שלוש שנים קשות, להקים ממשלה יהודית, ציונית ולאומית, ועם המון 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 שיעורי בית ועבודות הכנה ולמידה כדי לבוא מוכנים, כדי לעשות דברים שלא עשינו מספיק טוב בפעמים הקודמות. ולהפוך את מדינת ישראל למקום שהרבה יותר טוב לחיות בו. יום אחרי הבחירות, אתה נשאר מחובר לאיתמר בן גביר בכל מחיר? אסביר את השאלה, יום אחרי הבחירות מתנהל משא ומתן קואליציוני, ומישהו, לא חשוב מהצדדים, בא ואומר, אני מוכן לשבת איתכם, אתה בצלאל איש מתון, הוא איתמר בן גביר איש קיצוני, אנחנו איתו לא יושבים. אתה לא באמת חושב, קלמן, שאנשים שישבו עכשיו עם התנועה האסלאמית של תומכי טרור, אני לא טרור, חושב, אני רק שואל שאלות. משותפת, מנסה. יכולים להרשות לעצמם, ומישהו בציבור יקנה את זה, להחרים או להטיל וטו על מישהו כמו איתמר בן. לכן אני שואל, לא... לכן אני שואל. אתה לא תלך בן אדם לשום מקום? ולכן אני אומר לך שלא נגיע לשם. אני אומר לך שבעזרת השם הימין ינצח. לא, אתה לא עונה. לא נגיע לשם זה לא תשובה. ו... ואם מישהו חושב שיש לו לגיטימציה להחרים איש ציוני, ואוהב העם ועצור כמו איתמר אחרי שהוא תומכי טרור לשותפים אצלו בממשלה ואחרי שהוא ישב עם שמאל קיצוני ומינה אנשים מטורללים וקיצוניים. אבל זו לא השאלה, בצלאל, קלמן שאל אותך משהו אחר. קלמן שאל האם יש סיכוי שהוא יישאר בחוץ ואתה תיכנס פנימה. אז אני חוזר ואומר, אתם שואלים שאלות היפותטיות ולכן אני אראה לכם את מה שצריך לענות באמת. אין שום לגיטימציה להחרים את איתמר. לא שאלתי על לגיטימציה. וכשאתה לא עונה, אני רק מתחיל להבין שאולי זו הייתה שאלה טובה. קלמן, אין שום לגיטימציה להחרים את איתמר ולהחרים את עוצמה. אז בוא תגיד, אני בלעדיו לא אזוז לשום מקום. קואליציה, אופוזיציה, אני עם איתמר באש ובמים. אני לא אתן לגיטימציה לאף אחד, להחרים אף אחד. אתם יודעים מה? אתם רוצים לדבר על זה? שכשאיילת שקד הולכת ומפזרת... לא, עזוב את איילת שקד, שואלים שאלה פשוטה. אם אתה יכול להגיד, אני הולך עם איתמר בן גביר, בין אם זה לקואליציה, בין אם זה לאופוזיציה, אנחנו לא ניפרד, לא יפרידו בינינו. שימו לב כמה זה נלעג. 
שמישהי כמו איילת שקד שיושבת אף אחד לא יחרים, ושוב, פוליטיקאית שבמשך שנים הטיפה לממשלת ימין, וביקרה את נתניהו כשהוא העדיף להקים ממשלות עם השמאל במקום עם הימין, שנים מצעקה שהיא רוצה ממשלת ימין, ועכשיו אומרת בעצם, רק לא בן גביר או רק לא סמוטריץ', זה לא לגיטימי, ואני לא מוכן לייצר על זה שיח ולהיכנס לשאלות האלה, זה הכל. אנחנו נעבוד קשה, נשיג בעזרת השם יותר מ-61 מנדטים של המחנה הלאומי, להרכיב ממשלה טובה שכולם יהיו שותפים בה, כולם יעבדו מאוד קשה, ולהסתער על שלל האתגרים שניצבים בפנינו בכלכלה, בביטחון, בביטחון האישי, בתיקון מערכת המשפט. יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת סמוטריץ', תודה על השיחה הזאת. תודה, תודה. תודה גם לכם, המשך יום טוב.